0: Hallo allemaal, welkom bij weer een gloednieuwe Paling-podcast. Weer een aflevering over drugs, dit keer met een docent. En vooral over, hoe werken drugs nou eigenlijk? Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Paling-podcast. Voor ons zit Giel. Giel is een docent van onder andere het vak Meneerje Giel, kan je jezelf verder voorstellen alsjeblieft?
1: Ja, goedemorgen. Leuk, uh, leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ik, uh, ik ben dus inderdaad Giel en ik uh, ben arts... Uh, en dan moeten we promotieonderzoek aan het doen bij de afdeling farmacotherapie in het ziekenhuis. Um, en zoals gezegd we geven we inderdaad uh, bij gezondheid en leven onder andere het vak geneesmiddelen.
0: Ja, leuk. Want we uh, wilden met jou uh, de podcast opnemen dat we de vorige aflevering met de politie hebben gedaan over drugs. En met jou wilden we ook over drugs praten, maar meer over het werkingsmechanisme van drugs. Dus hartstikke leuk dat jij hier uh, aan mee wil werken.
2: Ja, ja echt top. Uh, ja, vorige keer hebben we voornamelijk uh, ja, over drugs dus gepraat en over uh, wat politieagenten vooral zelf hadden meegemaakt met uh, mensen op straat uh, die bijvoorbeeld uh, ja, in de problemen kwamen met drugs en ook hadden we toen gevraagd welke drugs uh, zij dachten dat het meeste uh, ja, voorkwamen werden gebruikt in Amsterdam en omstreken en daar kwam toen ter sprake dat het voornamelijk softdrugs waren op straat en om feesten ecstasy uh, MDMA en ook wel cocaïne. Uh, zou je misschien wat kunnen vertellen over werking van bijvoorbeeld softdrugs, zoals hash en wiet?
1: Ja, ja, zeker. Ja, dus dat is eigenlijk niet zo gek hè, dat, dat de politie dat merkt: dat dat op verschillende manieren wordt gebruikt, want de effecten zijn ook heel verschillend. Van uh, de softdrugs, zoals uh, uh, hash en wiet. Um, ...daar word je eigenlijk een beetje relaxed van, krijg je een soort nou, mild psychedelische ervaring. Uh, dus dat wordt inderdaad vooral gebruikt in vriendengroepen, tijdens uh, hangen op straat, uh, dat, soort, uh, dat soort momenten. Terwijl van de pillen en de poeders, daar, uh, daar word je actief van. En dat zorgt ervoor dat je lang door kunt gaan met, uh, met dansen, uh, dat je wat vrolijker wordt op de dansvloer. Uh, dat is op die momenten natuurlijk heel prettig. Maar als je relaxed met je vrienden op straat zit, zijn die drugs wat minder prettig.
0: Ja, want is dat effect, blijft dat dan aan aan van, van softdrugs of is dat verschillend per, per druk?
1: Ja, dat is, dat is heel verschillend per druk. Um, als je kijkt naar de, de wiet en de hash, dan zijn dat over het algemeen middelen die nou ja, tot enkele uren effect geven. Maar dat is ook weer heel erg afhankelijk van uh, hoe je ze hebt ingenomen. Ja, als je ze rookt, dan komen ze vrij snel in je bloedbaan, verspreiden ze zich ook vrij snel door het lichaam um, en dan zie je dus snel effect. Maar daardoor ook een wat korter effect. Terwijl als je bijvoorbeeld spacecake hebt gegeten, dan komt de druk veel langzamer vrij. Dus als het helemaal in je bloed zit, is het precies dezelfde stof en dan verwacht je ook dat het net zo lang werkt. Maar omdat het vanuit je maag-darmkanaal wat langzamer wordt opgenomen, zie je ook dat de effecten veel langer kunnen aanhouden.
2: Hoe zit het dan bijvoorbeeld met truffels? Weet je dat toevallig ook?
1: Oeh, dat is, uh, dat is een moeilijke vraag. Nee, het, het, hoe dat specifiek met truffels zit, dat, uh, dat durf ik eigenlijk niet, uh, niet te zeggen. Die worden natuurlijk wel gegeten. Dus om die reden verwacht je wel die vertraagde opname. Um, maar het hangt ook heel erg vanaf hoe een uh, druk of een geneesmiddel zich uh, door het lichaam verspreidt. En als we dan even terugkijken naar de THC-bevattende middelen. Um, dan weten we dat het THC dat is heel erg lipofiel is. Wat betekent dat het graag in het vetweefsel gaat zitten. En daardoor wordt het vetweefsel van je lichaam wordt een soort depot waarin het wordt opgeslagen. Op dat moment is het niet per se heel actief, hè? want de effecten vinden plaats in je brein. Dus als het in je billen zit, ja, dan zit het niet in je brein. Um, maar dat zorgt er wel voor dat het, dat het lang in het lichaam kan blijven. En dat het ook tot lang aantoonbaar is. Dus zeker bij iemand die het regelmatig gebruikt, kun je TSE nog tot, tot, tot wel drie maanden uh, na het laatste gebruik aantonen in het lichaam. Dat is overigens wel echt met de CIA-achtige methode. Hoor. Als je gewoon okay. een speekseltest doet, dan verwacht je dat dat uh, maximaal een aantal dagen positief is.
2: Het zou wat zijn als je dan wordt aangehouden en dan opeens een test moet doen dat er een stukje deel van je wordt afgenomen.
1: Ja, ja precies. En het, het gaat ook in haren, wordt het wordt het opgenomen. Dus dat, dat is hoe de, 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 de meer forensische laboratoria er dan naar kijken.
0: Ja, want zijn dan ook bepaalde softdrugs um, die dan langer in het lichaam werken. werking hebben of een andere soort werking, hebben bijvoorbeeld medic medicamenteuze uh, werking, of die je ook in kan zetten als medicamenteuze behandeling.
1: Ja, zeker. Heel veel drugs hebben of juist een oorsprong in de geneeskunde... Uh, ...of worden andersom nu vanuit nou ja, het, het recreatieve gebruik meer ingezet uh, voor geneeskundige effecten. Um, ik denk dat de meeste mensen het voorbeeld van medicinale cannabis wel kennen. Um, dat is eigenlijk precies dezelfde uh, werkzame stof, namelijk het TSE, wat dan, uh, dan wordt toegediend... Uh, de toedieningsmethoden kunnen ook gelijk zijn. Hè? Dus, dus, medicinale wiet kun je ook gewoon roken. Um, je kunt het eten. Uh, maar je ziet medicinaal vaak dat er het, dat het vaker de uh, THC-olieën worden gebruikt. Um, maar het effect daarvan is heel vergelijkbaar. Als je kijkt naar andere drugs, dan weten we bijvoorbeeld dat ketamine, hè, dat is eigenlijk van oorsprong is dat een anestheticum. En dat wordt ook nog steeds op operatiekamers en in de diergeneeskunde wordt dat gebruikt als, nou ja, als, als anestheticum, als, als slaapmiddel en ook als pijnstil. Um, dus dat. ja. Andersom, dat is natuurlijk een, een drug die we vooral kennen van het uitgaansleven. Uh, maar er zijn nu studies waarbij ecstasy, MDMA, wordt gebruikt in de behandeling van depressies. Uh, dus dat is een nieuw onderzoeksveld en er, er lijken positieve resultaten te zijn. Dus het zou kunnen dat we over een aantal jaren uh, ook ecstasy gaan voorschrijven aan mensen met uh, depressies.
2: Hoe kijk je daar zelf eigenlijk tegenaan?
1: Ja, ik denk dat dat niet per se nadelig is. Hè? Als die middelen goed werken, dan uh,
0: is dat denk ik heel
1: goed dat ze ook voor ziektes worden ingezet.
0: Ja, want nu heb je natuurlijk XC en MDMA heel vaak op feestjes worden gebruikt als, als party drug. Maar je geeft ook aan dat dat uh, ja, positieve effecten laten zien in studies uh, voor, bepaalde, voor bepaalde mensen met bepaalde aandoeningen. Maar hoe werkt uh, XC of MDMA nou precies? Hoe werkt het in op het lichaam?
1: Ja, nou dan is het goed om eerst even te bespreken van wat, wat is nou eigenlijk ecstasy, uh, MDMA en, ja. en meer de amfetamineachtige groep. Want in de volksmond is ecstasy vaak gelijk aan MDMA. Maar de meeste ecstasypillen die bevatten ook een beetje speed uh, of speedachtige stoffen. Dat noemen we amfetamines. Dus, dus de meeste ecstasypillen zijn eigenlijk een combinatie van MDMA en ja, amfetamines. Um, en uh, als je kijkt naar de effecten dan weten we dat, dat de MDMA die zit net iets meer geeft die serotonerge effecten. En die geeft wat meer oxytocine release. En oxytocine kennen jullie misschien als het knuffelhormoon. Dus bij de MDMA, als je dat gebruikt, kun je net even wat meer knuffelig worden. Eigenlijk het stereotype gedrag, wat je misschien wel kent, van feestjes. En dat zie je dus
2: bij de amfetamines.
1: Dus bij de amfetamines zie je dat wat minder optreden. Dus van beide word je heel erg actief. Uh, geeft, geeft euforie, hè? Kun, je, kun je je vrolijk gaan voelen. Um, in waar dat bij amfetamines een beetje de effecten zijn, zie je bij MDMA daarnaast nog dat meer knuffelige aspect, zeg maar.
0: Ja, wat zijn er eigenlijk ook nog? Noemen we noemen heel, heel, heel veel positieve effecten van, van deze drugs, maar zijn er ook wel negatieve of gevaren aan het gebruik van ecstasy of MDMA?
1: Uh, ja Jazeker. En dat is uh, de, de, goed om dat te beseffen: dat, dat, dat die effecten zeker kunnen optreden. Als je kijkt naar hoe vaak die optreden, uh, dan moet ik even de cijfers erbij pakken. Dan weten we dat uh, 7% van de Nederlanders in hun leven wel ecstasy heeft mm -hmm. gebruikt. Um, en dat 1% dat zelfs maandelijks doet. En dat is natuurlijk over alle Nederlanders bekeken. Hè? In de groep studenten liggen die percentages uh, vanzelfsprekend veel hoger. Um, maar als je dus kijkt hoeveel er wordt gebruikt... ten opzichte van hoeveel problemen we zien op de spoedeisende hulp... dan zou je kunnen concluderen dat het een relatief veilige druk is. Maar toch zien we ieder jaar in Nederland zo'n 50 mensen op de spoedeisende hulp met echt levensbedreigende symptomen... ten gevolge van het gebruik van deze middelen. En de sterftecijfers cijfers die worden helaas wat minder goed bijgehouden... maar die variëren tussen de 1 en de 5 per jaar. Um, het is gelukkig nog altijd nieuwswaardig... als iemand tijdens een Amsterdam Dance Event komt overlijden. Um, hè, dan zie je, zie je vaak wel nieuwsberichten daarover. Um, maar dat treedt dus tussen de 1 en de 5 keer per jaar alsnog op... En welke effecten je het dan over hebt, um, dat, dat is heel wisselend. Door die activiteit, hè, door, door de uh, release van noradrenaline en dopamine, zie je dat mensen oververhit kunnen raken. Uh, ze krijgen een hardere hartslag, uh, ze kunnen hun, hun temperatuur niet meer goed kwijt, ook omdat ze staan te, staan te springen. Um, en de bloeddruk kan enorm hoog worden. En de, met name die uh, oververhitting, die hyperthermie, uh, die kan aan zich kan die, kan die al heel gevaarlijk zijn. Dat kan uiteindelijk zorgen voor orgaanfalen. Um, dus dat, dat is één groep van de problemen die optreedt. En daarnaast zien we, en dat is dat vooral bij de MDMA zien we dat, de zogenoemde watervergiftiging. Daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Mm -hmm. um, en dat, dat is te verklaren doordat je van MDMA je uh, vocht kunt gaan vasthouden. Dus je gaat je water minder goed uitblassen. Um, dat zijn tevens mensen hè, die vaak, nou ja, wel hard staan te dansen. Dus daar dorst van krijgen. Um, en soms hebben ze zelfs gehoord dat het goed is om veel te drinken bij de drugs. Nou, die combinatie, uh, dat kan echt gevaarlijk zijn. Want dan hou je dus enerzijds je vocht vast. Anderzijds neem je veel meer vocht tot je. En dan krijg je dus op een gegeven moment zoveel vocht in je lichaam dat de, je zouten eigenlijk verdund worden. Waardoor er via osmose eigenlijk vocht richting je organen gaat, want dat duurt even voordat die organen ook hun zout kwijtraken aan de bloedbaan, en waardoor je weefsels kunnen gaan opzetten. Nou, als dat in je enkels gebeurt, dan is dat meestal niet zo'n probleem. Hè? Dan heeft iemand wat, wat, wat dikkere enkels. Maar als dat in de hersenen gebeurt, is dat wel een groot probleem. En uh, dat is dus het grote gevaar van, um, nou ja, van ecstasy bevattende stoffen. Uh, dat je door die acute watervergiftiging een zwelling kunt krijgen van je brein. En dat, dat kan letaal zijn. Dus als je kijkt naar wat is nou de oorzaak van sterfte bij die nieuwsberichten. Dan is dat enerzijds de hyperthermie die op kan treden. Anderzijds de watervergiftiging. En dan, dan beperk ik me eventjes tot de MDMA.
2: En stel, het gaat dus mis. Wat wordt dan eigenlijk gedaan?
1: Uh, dat is een goede of vraag. Wat kan
2: je zelf doen? Misschien stel je merkt, ik word echt super warm. Uh, ik ga transpireren. Ik kan moeilijk plassen. Wat kan je dan het beste doen?
1: Ja. Um, de, dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Allereerst van, wat, wat doet een dokter nou? Uh, dus of, of een ambulancebroeder. Die zal uh, afhankelijk van wat het probleem is, proberen om... Uh, Allereerst te zorgen dat iemand uh, zijn temperatuur kwijtraakt. Dus dat is gewoon extern koelen, eventueel een ijsbad of, of een koud infuus, dat soort, dat soort dingen. Om maar te zorgen dat iemand zijn temperatuur afneemt. En daarbij kun je ook uh, slaapmiddelen gebruiken. Uh, waardoor de spieren zich ook ontspannen en er dus ook een afname is van de hitteproductie. Dat, dat is wat dokters kunnen doen ten aanzien van de hyperthermie. Ten aanzien van die watervergiftiging is het belangrijk dat je probeert om de zoutbalans te herstellen. En nou ja, dat, dat, dat gaat een beetje ver, maar je kunt proberen zout toe te dienen. Uh, je kunt ook proberen te zorgen dat iemand geen vocht meer tot zich, uh, tot zich krijgt. Hè? Dat, dat, dat het lichaam zichzelf herstelt, hangt van hoe acuut het is wat je, wat je moet doen. En in een heel extreem geval kunnen we ook uh, de schedel lichten. Um, de, om te zorgen dat er ruimte is voor het brein om te zwellen. Um, maar dat, dat, is, dat is heel extreem
0: hoor. Uh, waarom denk je eigenlijk dat ze ondanks al deze schadelijke effecten die je daar zo opnoemt en, en mogelijke opties om dan dat te behandelen, te plekken, eigenlijk toch nog zoveel drugs worden gebruikt? En dan kijk je naar bijvoorbeeld het in de naam Ja, nou
1: ja, dan dat, dat moet je je realiseren dat ik zit aan de andere kant van de lijn. Hè? Dus als je kijkt naar wat er op een spoedhuislul binnenkomt, dan zit je eigenlijk toch ja, wel afhankelijk van waar je werkt natuurlijk. Maar je ziet iedere dienst toch wel drugsproblemen. Um, en daarvan is een relatief klein deel wordt veroorzaakt door de mdma en amfetamines. Een wat groter deel door bijvoorbeeld GHB um, en, en dat, dat soort stoffen. Um, maar als je hem omdraait en het als gebruiker gaat bekijken. Dan is de kans dat jij diegene bent die op de spoedeisende hulp belandt. Uh, ...heel veel kleiner. Ja, dus, dus dat, dat, dat is net, net aan welke kant van de medaille je, je, je kijkt eigenlijk. Um, dus ik kan me voorstellen... ...en dat, dat zei ik net ook... Dat, ...dat vanuit dat andere perspectief drugs relatief veilig zijn. En ik denk dus dat men gewoon de positieve effecten vindt opwegen tegen dat risico. Terug naar wat je zei van wat kun je daar nou zelf aan doen... Um, eigenlijk denk ik dat uh, voorkomen beter is dan genezen. Dus als jij drugs wil gaan gebruiken... is het belangrijk dat je je van tevoren goed inleest... over wat kan ik nou verwachten. En dat geldt nou ja, voor, de, voor de uppers, voor de, voor de middelen waar je van gaat dansen... maar dat geldt zeker ook voor de psychedelische drugs. Van wat, wat kan ik nou verwachten? Um, zodat je je daar ook op kan instellen. En het is belangrijk dat je die drugs ook alleen gebruikt als je goed in je vel zit. Eh, want we weten dat als je niet goed in je vel zit... Dan is het risico op een bad trip gewoon veel groter. Met alle gevolgen van dien. Um, en we raden vaak aan dat er sowieso één iemand die je vertrouwt nuchter blijft. Uh, zodat als er iets gebeurt, dat er in ieder geval iemand is die goed, uh, goed uh, hulp kan verlenen. En eventueel ook professionele hulpverleners kan inschrijven. Yeah.
2: Ja, wat goed. dat werd vorige podcast ook inderdaad uh, besproken ja. als uh, meegever. Maar we hadden het net ook over uh, de osmooswaardes en die zoutbalans. Kan je dan bijvoorbeeld het beste iets zouts meenemen?
1: Zo werkt het helaas niet. Nee, het is echt... Um, ik denk, denk dat het belangrijkste is dat je voldoende drinkt... maar niet te veel omdat je dat nou helemaal ergens hebt gehoord. Ja, dus, dus, dus je moet zorgen dat je niet uitgedroogd raakt... maar je moet zeker niet overhydreren. Ehm... Um, daar ga je met een beetje zout, zoute voeding ofzo, ga, ga je daar geen verandering in brengen. Dat, dat, dat heeft onvoldoende effect daarvoor.
2: Eigenlijk ja. voornamelijk preventie. Ja.
0: Ja, want ik begon net eigenlijk ook over, dat is eigenlijk handig of verstandig als je één iemand nuchter hebt die, die meegaat uh, om daar op, uh, op door te gaan. Uh, want in de vorige podcast met de politie uh, spraken ze ook over kook ingebruik in combinatie met alcohol en dat je dan juist weer het gevoel hebt dat je ontnuchtert. Hoe werkt dat dan precies? <tus>
1: Ja, dat is te dat is verklaren doordat de drugs eigenlijk um, precies de tegenovergestelde effecten hebben. En de, dan, dan, dan klinkt het net of ik alcohol een drug vind. Um, er zijn mensen die dat ook daadwerkelijk vinden. Maar ik beschouw dat nu eventjes als, als een en hetzelfde. Je zou alcohol in deze kunnen, ook kunnen veranderen door drugs waar je meer uh, relaxerende werking van ervaart. Hè? De zogenaamde downers. Dus slaapmiddelen of heroïneachtige middelen. GHB. Uh, daar kun je ook dat tegenovergestelde effect van verwachten als je juist uppers gaat gebruiken. Dus eigenlijk is dat heel logisch. Je um, voelt je uh, misschien een beetje wat, wat versuft hè, of, of wat moe door de alcohol. En dan neem je een upper en daardoor voel je je ineens weer heel fitter. En um, nou ja, dat, dat kun je ervaren als een Maar daar zitten ook nadelen aan. Want het gevolg is dat je dan dus misschien wel meer cocaïne gebruikt... ...dan dat je eigenlijk zou willen, omdat ze elkaar tegenwerken. Waardoor je wel de bijwerkingen van die hogere dosering aan cocaïne kunt krijgen. En andersom, als de cocaïne uitwerkt wat sneller gebeurt dan de alcohol... ...dan kan het zo zijn dat je eh, juist van die alcohol weer te veel effecten merkt. En dat je... Misschien zelfs zoveel alcohol dat je hebt genomen, dat, dat, dat je in een coma belandt. Dus, dus het doseren van de verschillende middelen wordt heel veel lastiger op het moment dat je ze gaat combineren. En daardoor zien we ook meer problemen. Daarmee. Ja.
0: Oké. Okay. Want ja, um, het zijn ook best wel wat, wat mensen die inderdaad drugs gebruiken, zeker ook uh, onder de studentengroep. Uh, ja, maar ja, problemen. welke drugs zijn volgens u het meest verslavend gevoelend?
1: Ja, nou daarvoor moet je onderscheid maken tussen de meer psychologische verslaving, de geestelijke verslaving en de echt lichamelijke verslaving. En, en dat, dat eerste wil eigenlijk zeggen dat je de, weer verlangt naar de positieve ervaring die je had tijdens het gebruik van de druk. En dat kan heel extreem zijn, hè? Dat, dat kan, kan zo'n craving zijn naar de druk dat je nergens anders meer aan kunt denken... Uh, dat zelfs je studie eraan uh, ten onder gaat. Uh, dus, dus het is niet zo dat psychische verslaving per definitie minder erg is dan lichamelijke verslaving. Maar het is wel zo dat, dat middelen die daarnaast ook een lichamelijke verslaving geven... Uh, ...dat die over het algemeen schadelijker zijn. En wat er optreedt bij een lichamelijke verslaving is um, dat, je, dat je eigenlijk went aan de druk... Um, waardoor je lichaam de receptoren voor die druk uh, gaat downreguleren. Dan krijg je er minder van. Nou, dat heeft eigenlijk twee effecten. Eén is dat je de volgende keer waarschijnlijk meer van die druk nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Uh, dat noemen we uh, gewenning. Maar het andere is dat ook je lichaams eigen functies die via diezelfde receptoren gaan, uh, die kunnen minder plaatsvinden. En daardoor heb je op een gegeven moment een soort continue behoefte aan die druk, um, omdat anders dan functioneert je lichaam gewoon niet. En dat zien we bij bijvoorbeeld opiaten en bijvoorbeeld bij GHB zien we dat heel erg. En als die mensen dan niet op tijd hun volgende fix krijgen, nou, dan worden ze echt ernstig ziek en dan kunnen ze zelfs eventueel overlijden.
2: Ja, heftig. Ja, vorige podcast werd er namelijk ook wel iets over gezegd. Dat uh, politieagenten ook al mensen hadden gezien in de kliniek. die inderdaad GHB-verslaving hadden. dat ze heel langzaam moesten afbouwen. Uh, ook zeiden ze dat wanneer je stopt met GHB. je tanden als eerste uitvallen. Klopt dat? Is dat een fabeltje? Nou
1: ja, dus als je het hebt over dat, dat, dat langzaam afbouwen, dan klopt dat absoluut. Hè? Dus uh, dat is de behandeling. Dat je um, heel langzaam steeds iets minder van de GHB uh, gaat, gaat krijgen. En dat is dan ook de medicinale GHB die je krijgt, waarvan we de sterkte weten. Hè? Van, van de straat GHB, daar kan de sterkte heel erg verschillen. Dus dat maakt het ook dat het, dat het lastig is om dat te doseren. Maar van de medicinale GHB ga je dan een heel langzaam afbouwschema. Over meerdere maanden ga je steeds iets minder krijgen in de hoop dat je eigen receptoren zich weer herstellen. En dat je uiteindelijk zonder kunt. Het probleem is dat je ook tegelijkertijd de psychische afhankelijkheid hebt. Um, dus dat zelfs als je helemaal bent afgebouwd, kun je toch de kreving hebben naar een nieuwe, uh, nieuwe fix. En dan zie je vaak dat er wordt teruggevallen. Um, en
2: over de tanden?
1: Ja, over de tanden. Dat is... Uh, dat, dat, Volgens mij, en ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook, ook even goed heb gegoogeld daarnaar... <lacht> um, ...is dat als je het hebt over de onttrekking echt een, echt een broodje aapverhaal. Het is wel zo dat als mensen verslaafd raken... ...dan gaan ze minder goed voor zichzelf zorgen. Um, dat zei ik net, van dat de studie eraan ten onder kan gaan... ...maar de lichamelijke verzorging gaat ook vaak uh, daaraan ten onder. En een van de eerste dingen waar je dat aan merkt is het gebit. Dus... Vandaar dat je bij echt verslaafde mensen vaak ook een gebidsverontreiniging ziet. Dat is vooral door het gebruik van de middelen en door de verslaving. En ik, ik kan dat eigenlijk niet zo goed relateren aan echt een onttrekking daarvan. Of, 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 of als je het langzaam afbouwt, dat je dan juist gebidsproblemen krijgt. Bovendien zien we dat bij, um, zover ik weet, zien we dat bij GHB niet per se dat GHB aan zich nou slecht is. Voor je tanden. Terwijl we weten dat het bijvoorbeeld bij methamfetamine, de kristal meth, is dat wel echt zo. Dat, dat is erosief voor je tanden. Uh, dus vandaar dat je ook maar in Amerikaanse series, maar ook in de praktijk natuurlijk, uh, zie je mensen met zo'n echte meth mouth. Hè? Dat ze, dat ze um, echt bijna geen tanden meer hebben. En dat wordt deels verklaard doordat nou ja, de, de druk zelf slecht is voor je tanden. Goede GHB, en dan goed natuurlijk tussen, tussen aanhalingstekens... ...heeft in principe, heeft dat, is dat relatief pH-neutraal. En, en zou dus niet per se slecht moeten zijn voor je tanden. Maar het wordt wel gemaakt met uh, sterk basisse middelen. Uh, dus als iemand daar een foutje in heeft gemaakt... ...dan kan het wel degelijk zijn dat het, dat het slechte GHB is. Wacht ik echter dat je daar eerder de last van krijgt... in je slokdarm in je maag... ...omdat je dat nou direct ziet uh, als tanderosie.
2: Waarom je slok dan aan je maag, omdat je het inneemt?
1: Ja, precies. Dus, uh, Van je mond heeft het wel kunnen verwachten. Maar als uh, de, die middelen zelf erosief zijn... ...dan kunnen ze ja. eigenlijk je slokdarmweefsel en je maag... ...waar het wat langer blijft zitten, dan, dan kunnen we het wegbranden. Ja. Um.
2: Heftig. Ja, Zeker. Ja. Dat is ja. niet iets wat je wilt. Nee, inderdaad,
0: klopt. Hey, want uh, ja, het, is een, het is een vraag die, die vorige podcast inderdaad bij de behandeld werd. Uh, maar er was ook nog een andere vraag, uh, of uh, een antwoord die ze daar behandeld hadden. En dat is namelijk dat wijn of uh, alcohol in het algemeen, uh, ja, of rode wijn specifiek, uh, met cocaïne geen goede combinatie is. Nou, we hebben het al eerder over gehad met, met alcohol. Is dat precies hetzelfde effect?
1: Ja, dus, dus ook, ook hier heb ik er stiekem even naar gegoogeld. En, en waarom dat nou specifiek rode wijn was, dat uh, heb ik eigenlijk niets over kunnen vinden. Dus ik denk dat dat ook weer een beetje een, een broodje-aap verhaal is wat in de volksmond uh, de ronde doet. Um, maar wat ik net vertelde over alcohol, ja, dat geldt natuurlijk ook voor rode wijn. Um, en het vervelende aan cocaïne is dat het naast eigenlijk die effecten die we eerder bespraken bij de amfetamines en de MDMA dus een verhoogde hartslag, een, een hyperthermie, um, dat, dat het daarnaast ook een vergrote kans geeft op hartinfarct. En dat is te verklaren doordat je kransslagaders kunnen gaan samentrekken, um, waardoor je hart te weinig zuurstof krijgt en waardoor je een hartinfarct ontwikkelt. Nou, er zijn aanwijzingen dat dat vaker optreedt als mensen ook alcohol hebben gebruikt. En alleen waarom dat dan weer zo is, ja, er zijn enerzijds uh, aanwijzingen dat het komt omdat de alcohol daadwerkelijk reageert met de cocaïne, waardoor je een bepaalde stof krijgt die schadelijker is voor het hart. Maar er zijn ook aanwijzingen dat het gewoon komt omdat de dosering lastiger is en mensen dus meer cocaïne gaan gebruiken als ze tegelijkertijd verzuft zijn. Nou, meer cocaïne is meer kans op bijwerking. Dus hoe dat precies zit, daar weten we eigenlijk nog niet, uh, nog niet voldoende van. Maar we zien wel zeker dat dat toeneemt naarmate de combinatie wordt gebruikt.
2: Ja. Nou, super interessant allemaal. Um, ik denk dat we ja, heel volledig zijn geweest, dat er heel veel leuke onderwerpen ja, te pas zijn gekomen. Is er misschien nog iets tegen de luisteraars uh, wat je Thijs zou mee willen geven wat betreft drugs?
1: Nou, zeker. Um, daar hebben we het eerder ook al kort even over gehad natuurlijk... ...maar ik denk dat het belangrijk is dat je um, alleen doet waar je je goed bij voelt. Hè? Dus uh, doe niks wat je liever niet had willen doen. Pas op voor peer pressure. Dat is denk ik, denk ik heel belangrijk. En als je dan gaat experimenteren, zorg dan voor een zo veilig mogelijk omgeving. Zorg dat je pillen van tevoren zijn getest bij de GGD... Um, zorg dat er een nuchter iemand bij is nou, bij voorkeur heb je je ook een beetje ingelezen over wat je kunt verwachten ja, dan kun je een bad trip eventueel herkennen en daar actie op ondernemen en nou ja, drugs en het verkeer zijn natuurlijk een absolute no-go dus daar moet je ook uh, mee uitkijken slot, ik weet niet wat de politieagenten daar precies over gezegd hebben maar als het misgaat dan moet je echt gewoon hulp inschakelen en niet bang zijn voor strafrechtelijke consequenties of zo, um, want het is een stuk vervelender als je wordt gepakt met drugs op zak, dan als er tijdens jouw huisfeestje iemand komt te overlijden, zeg maar. Dat andersom is een stuk vervelender. Ja, ja.
0: Dat, dat snap ik. Nou, dankjewel Giel voor, uh, voor deze reisjes en, en inderdaad ook voor al deze uh, mooie, informatie. Goede, goede, goede informatie. Ja, dankjewel. Ja, is... ja, graag gedaan. <laughs> ik
1: vond het uh, heel erg leuk om te doen.
0: Gelukkig.
2: <laughs> <Lekker. laughs>
0: ja, heel erg bedankt Giel voor deze nuttige informatie over drugs. Volgende maand natuurlijk gewoon weer een nieuwe podcast, dan over Sigma.